0: Всем привет, на связи Евгений, это 13 эпизод подкаста "Человека свойственно ошибаться». Сегодняшний эпизод будет второй частью, где я читаю прозу, и сегодня мы с вами погрузимся в мир современной прозы, где я продолжу читать миниатюры из сборника «Жизнь современного автора» Сергея Федорова. Ссылку на которого я оставлю В своей паблике ВКонтакте Если вам будет интересно С ним лично пообщаться Задать какие-то вопросы Пожалуйста, перейдете по ссылке И можете это сделать Ну, в общем-то Меньше слов, больше дела Давайте будем с вами начинать И давайте погрузимся в мир Прекрасной современной прозы Всем Приятного прослушивания. Тому, кто космос повидал. Он покинул Землю несколько лет назад. Помню его лицо, оно было наполнено предвкушением нового, неизведанного. Я подарил ему талисман, камень, найденный мной в горах, название которого я так и не смог узнать. Он всегда мечтал о том, чтобы сделать для мира что-то важное, но внутри себя я понимал, что он всего лишь хочет покинуть землю. Всю свою сознательную жизнь он изучал историю космоса, физически и морально готовился к этому событию. И вот... Час пробил. Он крепко пожал мне руку и обнял. Затем улыбнулся и сказал. До скорой встречи. Я понимал, что эта наша встреча была последней. В глазах огонь, а на душе тоска. Промелькнула мысль в моей голове. «Он мой брат и навсегда им останется», — напишу я в своем блоге после официального заявления о его смерти. После нескольких лет в открытом космосе его корабль исчез. В одно весеннее утро корабль просто испарился с радаров, и ни один спутник не мог его обнаружить, словно его поглотила черная дыра. Вначале все подумали, что он попал под метеоритную дождь, но все предположения не подтвердились. Поиски продолжались несколько месяцев, а затем был официально объявлен траур. Спустя некоторое время его корабль найдут пустым. Вернут на Землю, годами будут изучать и приводить тысячи теорий того, что же могло случиться на самом деле. Ведь корабль был в полной исправности, и никаких признаков того, что могло заставить его выйти в открытый космос, не будет обнаружен. А еще через год мне отдадут его записку, в которой он передает примет всему миру и просит простить его за то, что ему пришлось исчезнуть. Один из писателей опубликует рассказ о нем под названием «Потерянный в космосе». Газеты разделятся на два лагеря. Одни будут писать о самом первом самоубийстве вне планеты, другие назовут это первой загадочной историей исчезновения человека в космическом пространстве. Я единственный, кто знает, что он еще жив. Несколько дней назад он приходил ко мне во сне. Рассказывал о неизведанных мирах. О том, что ожидает наш мир спустя несколько тысяч лет. И о том как холодно в космосе. Я сам не верил в это, пока не обнаружил тот самый зеленый камень у себя на подушке утром. Открытый космос Доложите обстановку Прошипел голос в приемнике Обстановка нормальная Состояние жизнеобеспечения стабильное Отрапортовал я в приемник В иллюминаторе Посреди черной мглы Виднелась голубая планета Я в космосе Немного кружилась голова От происходящего Но я старался не обращать на это внимания Нужно было готовиться к стыковке с орбитальной станцией. Расчетное время до стыковки с орбитальной станцией 7 минут. Снова раздался голос электронный в бортовом компьютере. Мой челнок приближался к объекту огромной величины. Богом забытая станция, запущенная лет 10 назад для изучения магнитных аномалий в космосе. От размеров орбитальной станции захватывала дух. Она. Скорее походила на корабль из какого-нибудь фантастического фильма. Невообразимая, сложная конструкция висела в бесконечном темном пространстве. Нагромождение металла, отсеков и ответвлений. Стыковка через две минуты. В голове всплыл фрагмент из лекции по космонавтике процессу стыковки, предшествует дальнее сближение, затем ближнее сближение, следом начинается собственно стыковка. Специальные выступающие элементы стыковочных агрегатов входят в механическое зацепление, после чего начинается стягивание объектов, по окончании которого происходит сцепка замков. В этот момент электро- и гидроразъемы уже соединены. Далее производится проверка герметичности стыка, затем можно открывать люки и переходить из объекта в объект. Я барабанил по панели управления как пианист по клавишам. Мой корабль вплотную причалил к станции, и я почувствовал легкий толчок. В глубине конструкции послышался механический голос соединения гидроразъемов и началась проверка герметичности стыка. Загорелся красный свет. «Доложите статус», — приказал голос из приемника. Стыковка прошла успешно. «Но стык не герметичен». «Повторяю, стык не герметичен. Ожидаю приказов». Медленно пробормотал я. «Вы в порядке?» спросил голос. «Как в самолете», пошутил я. «Используйте скафандр, вам придется пройти через космическое пространство». Надев скафандр, я включил максимальную подачу кислорода и вышел на мост станции. В этот момент пришло осознание, что я нахожусь в открытом космосе. Это было так страшно, как будто выйти холодным вечером на прогулку и пройти через мост, смотря вверх на звезды. Я на секунду остановился и посмотрел куда-то вперед сквозь миллионы звезд. Меня тут же окружила космическая пустота, но собравшись силами я двинулся дальше. Я произвел замыкание в люках, ведущих внутрь. И в этот момент начал понимать, что она только на вид смотрелась как новая. Все системы защиты работали по своему желанию. Внутри станции все выглядело, как на заброшенном морском судне. корабле призраки Все лежало так, будто та группа людей, что находилась на этой станции, просто отошла на перекур. Я пошел в следующий отсек. Как ни странно, в нем работала система гравитации. Я приятно удивился, когда обнаружил, что все системы жизнеобеспечения в порядке. Можно снять тяжелый скафандр и приступить к главной задаче. Все оборудование было практически в идеальном состоянии. Используя передатчик, я попытался настроить его на волну командного центра на Земле. Земля-21. Как слышно? Адам, слышим вас хорошо. Как обстановка на станции? Система работоспособна. Можно приступить к заданию. Включите систему обнаружения космических объектов и после передайте нам снимки для изучения. Вас понял. Я начал копаться в бортовом компьютере станции. Станция была создана для изучения магнитных аномалий. Команда состояла из шести человек. Также я нашел странные записи о какой-то планете. В документах она была названа как предвестник Марс. В одной из папок я нашел видео одного из членов команды. Он рассказывал о своих исследованиях и о том, что планета выжигает все на своем пути. В конце видео он прочитал молитву и экран погас. Мне стало как-то не по себе. Я передал видео в Центр. Ответа не следовало довольно долго В тот момент, когда я уже было подумал о том, что потерял связь с Землей В динамиках раздался треск и беспокойный голос командующего Вы должны немедленно включить систему обнаружения и назвать координаты этой планеты Уже включил, передаю координаты, ответил я Немного подумав, я спросил у них А где же все-таки команда? «Вы соврали об эвакуации?» Наступила пауза. И в этот момент я услышал тишину космоса. Медленно, но верно в душу закрадывалась паника. «Группа недели не долетела до Земли!» — прозвучал ответ. Челнок потерял курс и сгорел на солнце. Я представил в голове всю эту картину, но по моему телу прошла дрожь. «Система засекла планету, и я передал координаты. Ваше задание выполнено. Нужно покинуть станцию, хотя и на Землю вам не стоит возвращаться». Произнес голос, и сигнал пропал. Интересно, что он имел в виду? Я снова залез в тяжелое одеяние и направился в сторону выхода, но дверь не открывалась. Я попытался открыть ее с помощью замыкания, но ничего не выходило. Попытки связаться с базой были неудачны. Я был заперт в огромной комнате с главным бортовым компьютером. Он и был единственным источником связи с внешним миром, точнее, с глубинами космоса. Я попытался настроить связь с Землей через него, но каждый раз выходила ошибка. Я начал подать в отчаяние, и тут я решил просмотреть самостоятельно координаты той планеты, чтобы понять, о чем говорило командование. Когда я расшифровал записи, то я был поражен. Планета находилась примерно в месяце от Земли. Единственное, что меня радовало в этой ситуации, что припасов и психики у меня хватило бы от силы на неделю. Но все случилось совсем не так, как должно было быть. Или компьютер ошибся в вычислениях. Или для меня в космосе все шло так быстро, что мое тело отказывалось воспринимать его? Я смог настроить видеосвязь с самым дальним спутником Земли и увидел, как огромная красная планета приближалась к земному шару со скоростью, которую не могла бы осилить даже звезда смерти Лукаса. Еще пара минут и Земля слилась с Марсом в единое целое, словно две пули, попавшие друг в друга. Я даже не мог представить, что почувствовали все люди в этот момент, если они вообще смогли это почувствовать. Я все еще стоял перед монитором. Теперь я понял, почему мой позывной Адам. Я был первым и, возможно, последним живым существом в космосе, а может быть и во во всей вечной Вселенной. Открытый космос будто звал меня с собой. Но я оставался на том же самом месте с ощущением вечного одиночества. Последняя запись в бортовом компьютере. Мое одиночество подходит к концу. Я смог разблокировать дверь. Я ухожу в открытый космос. Вальс! После победы над пространством остается только здесь, а после победы над временем только сейчас. Комната покрыта пылью. Сколько секретов она хранила. Сколько чувств и в то же время тишины. Книги лежат на полке. Я беру в руки каждую и погружаюсь в былые времена, окунаюсь в чужие миры. Проживаю каждую жизнь, но возрождаюсь в новых строках. Жизнь порой кажется настолько короткой, что мы прекращаем обращать на это внимание. Движение – это жизнь, сказал как-то Аристотель. Но иногда нужно остановиться, посмотреть вокруг себя и понять, куда же мы все-таки идем. Скоротечность событий, пороки и мораль Для меня все эти определения переплелись в одной композиции медленного вальса, неизвестного никому автора. В ней есть капля грусти и в то же время счастье. Я бы мог назвать это жизнью одного человека, но с каждым разом понимаю, что эта музыка является неотъемлемой частью всего человечества. Каждый из нас радуется чему-то, грустит, борется с собой и проигрывает, любит и умирает. И так до последнего вздоха. Мы танцуем этот медленный вальс с каждым человеком, которого способны полюбить, а затем, когда он уходит, мы танцуем его одни. Лишь изредка во снах мы возвращаемся в то потерянное время, берем за руку и уходим в ночное небо, жадно ловим его запах, понимая, что все это растворится с лучами утреннего рассвета. Над нами ярко светит луна, И звезды, словно миллионы страз, превращают эту ночь во что-то сказочное, в то, что у нас отняли в борьбе за счастье. А может, это миллионы глаз, которые бесстыдно подглядывают за нами. Неважно. Важно только здесь и сейчас. Вся наша жизнь – это один большой вальс. Мы меняем партнеров один за другим, пока не найдем того, с кем сможем преодолеть эти виражи. Мы поймем это, когда наши сердца начнут биться в унесу. И тогда мы услышим истинную мелодию этого вальса. И все лица вокруг угаснут, словно мертвые звезды. В смену долгой ночи приходит рассвет. Как же я люблю просыпаться от солнечных лучей. Как будто мне снова пять лет, и моя жизнь находится практически на старте. Кажется, что через несколько минут в комнату зайдет сестра, выкинет в мою сторону глупую шутку, и я посмеюсь вместе с ней, а затем мы пойдем завтракать. Родители будут молоды и вдохновлены надеждой на светлое будущее. Вы понимаете, о чем я? Их надежда – это мы. Каждый родитель, наверное, рано или поздно задумывается о том, что его ребенок может достичь намного больше, чем он сам. И внутри души он всегда радуется и надеется на то, что мы сделаем это. Я всегда ценил эту позицию, ведь даже если их нет рядом, они смотрят на нас и радуются каждому нашему достижению. А значит, это все не зря. Конечно, я не мог бы уверенно сказать, что пошел по тому пути, но я прекрасно знаю, что рано или поздно найду свое истинное предназначение в этом коротком отрезке конечной жизни. Просто почувствую, что делаю все правильно и двигаюсь в правильном направлении. Еще несколько минут, и мои размышления отправятся к вам. А я вновь приду в свое привычное состояние. Очнусь где-то на стуле, дописывая это все. Вальс доиграет, и наступит тишина. Иногда она очень нужна, поверьте. Приношу извинения, если вам вдруг покажется, что автор пишет что-то беспорядочное, но автор действительно видит в этом порядок своих мыслей.